0: Goedemorgen, het is woensdag de 28 e van november. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Frankrijk is in de ban van de gilets jaunes, de gele hesjes. Met grote protesten door het hele land wordt er vooral kritiek geuit op het economisch beleid van president Macron.
1: En dan is het een, uh, ook een... een klassieke Franse reactie om op deze manier uh, de strijd aan te binden met, uh, met de regering en met de overheid.
0: En prinses Beatrix komt vanavond aan op Bonaire. Het is toch alweer vijf jaar geleden sinds de troonwisseling en nog altijd lijkt de prinses niet aan pensioneren te denken. Daarover straks meer. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. Het kabinet moet onderzoeken of de AOW-leeftijd gelijk zou moeten stijgen... met de levensverwachting vanaf 2022. Daarover zijn coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie... samen met de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en de SGP het eens geworden... tijdens het debat over het mislukte pensioenakkoord. In het verleden is afgesproken om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar... en daarna één op één te koppelen aan de levensverwachting. De partijen zetten nu echter vraagtekens bij die koppeling. Lobbyisten van de medische hulpmiddelenindustrie... houden strenge regels voor implantaten tegen, dat schrijft Trouw. Lobbyisten zouden gebruik maken van misleidende claims... en valse video's om maatregelen te voorkomen. Al tweemaal eerder stranden pogingen... om nieuwe Europese veiligheidsregels op te stellen... voor implantaten op de lobby van de medische hulpmiddelenindustrie. Manfred de Graaf, beter bekend als dokter Hans Landsberg... uit de comedieserie Zeg eens A... is dinsdag overleden in zijn woonplaats Warmond... Dat heeft zijn dochter Fien Derman bevestigd in een interview met De Telegraaf. De acteur was al enige tijd ongeneeslijk ziek. De graaf is 79 jaar geworden. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt zijn ontmoeting... met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin af te blazen. Dat vanwege de opgeleide spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Trump en Poetin zouden elkaar in Buenos Aires spreken rond de G20-top... die vrijdag en zaterdag plaatsvindt in de stad... De Amerikaanse president wil nu echter eerst een rapport afwachten over het meest recente conflict tussen de beide landen. En Ajax heeft zich dinsdag voor het eerst in 13 jaar verzekerd van overwintering in de Champions League. De Amsterdammers wonnen in Griekenland met 0-2 bij AEK Athene en zijn daardoor minimaal van de tweede plaats verzekerd in de groep. De laatste keer dat Ajax de groepsfase van de Champions League overleefde was in het seizoen 2005-2006. De formatie ging direct daarna ten onder tegen internationale. En dan kijken we naar de interviews van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Frankrijk is in de ban van de gilet jaune, de gele hesjes. Het zijn honderdduizenden demonstranten die protesteren tegen onder meer stijgende brandstofprijzen. En die woede die richt zich dan met name op het economisch beleid gevoerd door president Macron. We praten erover met Niek Pas, Frankrijk deskundige en universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam. Want hervormingen, hogere belastingen, immense protesten. Meneer Pas, is dit tot nu toe het dieptepunt van de populariteit van Macron?
1: Nou, het is weer een, een dieptepunt daarbij. Hij is al niet populair de afgelopen maanden. En nou, dit is een, een deel van het Franse publiek dat zich nu laat horen, wat zich voorheen nog niet heeft laten horen. We hebben vorig jaar natuurlijk het protest gezien van uh, spoorwegmedewerkers, waar het ging om de hervormingen op het spoor. Uh, en uh, daarvoor de uh, woede bij uh, onder andere studenten en scholieren, waar het ging om uh, die uh, school, uh, schoolhervormingen. Uh, ja, en dit, is, uh, dit zijn de Fransen zoals het deed uit de voorsteden, die zich laten horen. Hè? De lagere middenklasse, zoals ze worden, worden aangeduid. Ja. En die het. Uh, nou, die het uh, die het steeds moeilijker hebben om hè, de spreekwoordelijke eindjes aan elkaar te knopen.
0: Ja, Coron die weigert toe te geven. En Wat kunnen we daaruit eigenlijk opmaken?
1: Nou, dat is eigenlijk een klassieke uh, reflex. Dat, dat zie je wel vaker uh, bij dit soort uh, conflicten. Um, hij uh, wil graag in gesprek treden met de vertegenwoordigers van de gele hesjes. Wie, wie dat dan ook zijn, hè, want dat is een beetje onduidelijk, zijn een aantal woordvoerders. Maar goed, uh, maar er zijn twee voorwaarden. Uh, hij wil dat die Gele Hesjes wel beter georganiseerd zijn. En dat er een einde komt aan die, uh, aan die demonstraties. Uh, dat zijn de voorwaarden uh, waaronder hij uh, als uh, regeringsleider uh, en uh, staatschef uh, met hem in gesprek wil gaan. Want hij wil um, dus wel
0: praten. Dat is al belangrijk om te weten natuurlijk.
1: Ja, dat heeft hij aangegeven. Ja, ja, nee, zeker. Uh, maar dat is op de, op de Franse manier, hè. Dus... Uh, met autoriteit uh, van bovenaf. Uh, en uh, ja, een aantal voorwaarden die moeten wel eerst zijn ingewikkeld. Uh,
0: toen Macron verkozen werd, hè, toen stond hij voor vernieuwing... voor frisse wind eigenlijk in de Republiek... dat was toch ook wat het Franse volk wilde? En nu wordt er dus geklaagd. En niet voor de eerste keer.
1: Nee, dat klopt. Uh, ik, ik denk ook wel dat dat uh, uh, verwacht, uh, te verwachten was... Uh, Kijk, uh, Macron heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat hij een hervormingsprogramma wil doorvoeren dat ook gepaard gaat met uh, ja, sociaal-economische maatregelen. Uh, de Franse overheid moet afslanken, uh, er zullen allerlei bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Tegelijkertijd moet Frankrijk gemoderniseerd worden. Ja, en dat kost a. tijd en b. dat, dat doet pijn. Um, ja, en dat is natuurlijk de pijn die uh, de verschillende sectoren op dit moment voelen. Uh, en dan is het een, uh, ook een, een, een klassieke Franse reactie om op deze manier uh, de strijd aan te binden met, uh, met de regering en met de overheid. Uh, dat is dus niet eerst in overleg treden en kijken nou ja, op welke uh, dossiers en uh, vlakken uh, de overheid en samenleving het eens kunnen worden. Nee, dat is eigenlijk meteen gewoon de, de barricades uh, betrekken.
0: Ja. Heeft de regering van Macron een lang genoeg adem om dit uit te houden?
1: Nou, in principe wel. Kijk, Macron is uh, verkozen uh, voor een uh, ambtstermijn van vijf jaar. Uh, hij heeft een, uh, een, uh, in het parlement een absolute meerderheid. Dat uh, is zijn, zijn partij. Dus zolang daar, uh, ja, daar niks verandert, uh, is het moeilijk in te zien hoe, hoe hij... Uh, ...ten val zou kunnen worden gebracht of de, de regering uit elkaar zou, uh, zou vallen. Dus nee, hij heeft politiek gezien heeft hij, uh, ja, heeft hij alle troeven in handen.
0: Maar de oppositie uh, zal natuurlijk ja. bloed ruiken.
1: Ja, maar de oppositie is zeer verdeeld, versnipperd, gemarginaliseerd... ...likt nog steeds haar wonden na de verpletterende nederlagen in 2017. Uh, dus daar heeft hij op zich niet zo heel veel van te vrezen... En uh, deze, uh, dit oproer van die gele hesjes, uh, nou, dat is natuurlijk heel vervelend voor hem. Kijk, maar zolang dit uh, blijft wat het is, uh, valt het op zich ook nog wel mee. Uh, Macron zal zich pas echt achter de oren gaan krabben op het moment dat er een veel breder maatschappelijk protest op gang komt. Dus waarbij bijvoorbeeld de gele hesjes en studenten en het spoorwegpersoneel uh, in staking gaan of uh, naar Parijs optrekken. Dan, dan uh, is uh, ja, Leiden pas echt een last.
0: Ja, want in deze vorm, Frankrijk kent natuurlijk een geschiedenis van grote protesten. U, u noemde er al een paar. Dus dit kan eigenlijk net zo hard weer overwaaien als dat het is komen aanwaaien.
1: Ja, zeker. Uh, en daar mikt het uh, Elysée natuurlijk op. Hè? Dus uh, Macron en uh, de regering. Um, het uh, is dus een beetje een melkpannetje dat op het vuur staat en dat, ja, dat, dat pruttelt. En ze moeten dat vooral niet laten overkoken. En dat betekent dat dit protest niet moet overslaan naar andere sectoren. Dat is eigenlijk het, uh, de belangrijkste uh, boodschap voor, uh, voor Macron. Um, en als hij daarin slaagt, dan, dan zie ik niet in hoe dit uh, ja, kan, kan voortduren.
0: Hoe groot acht u die kans dat Macron dit onder controle houdt?
1: Nou, ik denk dat die kans wel heel groot is. Uh, Ten houten hebben we ook van andere sectoren, die zijn ook niet echt in beweging gekomen. Um, en uh, kijk, de, de, de kracht van de gele hesjes is tegelijkertijd de zwakte ervan. Het is een, een beweging die uh, van uh, onderaf is opgekomen via social media... Uh, nou, en De kenmerk daarvan is dat het heel uh, hoog wordt uh, opgepookt, het vuur... maar dat het ook tegelijkertijd wel heel snel kan verdwijnen. En, uh, en Dit is uh, duidelijk niet een protest dat meer gestructureerd is... via de vakbonden of via politieke partijen.
0: Niek hoorde, Frankrijk-deskundige en universitair docent... bij de Universiteit van Amsterdam. Prinses Beatrix komt vanavond aan op Bonaire. Ze bezoekt het eiland de komende dagen... op uitnodiging van Stichting Nationale Parken Bonaire... De prinses is inmiddels 80 jaar en verschijnt nog met enige regelmaat in het openbaar. Terwijl het toch alweer vijf jaar geleden is sinds de troonwisseling. Aan de telefoon Justine Marcella, hoofdredacteur van het blad Forsten. En Justine, laten we maar eventjes meteen beginnen met de belangrijkste vraag. Want is prinses Beatrix nou eigenlijk met pensioen gegaan naar die abdicatie of niet?
2: Nou ja, ze kon eigenlijk al met pensioen voor die abdicatie. Hè. Ze was natuurlijk al lang de 65 gepasseerd. Maar nee, ze is het wat rustiger aan gaan doen, maar ze doet, draait nog volop mee. Ze zei destijds in 2013, als je dat nog kan herinneren ook, van, nou, dat ik me terugtrek, dat wil niet betekenen dat ik afscheid voor, uh, neem van u.
0: Gesterkt voel ik mij door de gedachte
2: dat het plaatsmaken
0: voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van u.
2: Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten... En dat is ze ook echt wel nagekomen. Ze is hartstikke actief deze maand al. Nou ja, als ze terug is uit Bonaire, staan er al weer twee andere afspraken in haar agenda.
0: De, dus die agenda die wordt gewoon lekker doorgepland door de, uh, door de staf.
2: Nou ja, Prinses Beatrix die, uh, is aanwezig bij de vergaderingen. Die zijn uh, regelmatig op Paleis noord in de Poetiekamer. Daar zit zij bij. Daar komen, daar worden zeg maar alle uitnodigingen besproken, alles wat op de agenda staat, wie gaat wat doen. Ja, ze kan nu wel iets meer haar eigen accent leggen. Dus, dus ze heeft echt uh, heel veel passie bijvoorbeeld voor ballet. Nou, dat zien we dan. Vorige week is ze dan bij zo'n dansersgala. Uh, ze houdt natuurlijk heel erg van cultuur. Nou, nu in Bonaire natuur. Jeugd is echt een belangrijk onderwerp voor haar. Dus je ziet dat ze echt dingen doet die dicht bij haar karakter liggen. En
0: wat ook dicht bij haar ligt, in ieder geval wie haar graag mogen... de bewoners van Bonaire, van sowieso de Caribische eilanden. Ze is daar behoorlijk uh, een welkome gast, of niet?
2: Ja, nou, ik, 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 ben, ik ben er wel eens bij geweest natuurlijk uh, vanwege mijn werk. Ik, in de eerste keer dat ik het zag, wist ik niet wat ik zag. Ik zag allemaal dames bij een kapper staan, in lange rijen. Uh, en toen ik navraag deed, bleek dat die dames allemaal naar de kapper gingen, want... Uh, Beatrix was op het eiland... en dan moest je haar maar goed zien, zitten. Nou, ook wat je veel ziet... ze zijn hartstikke dol ook... op koningin Maxima en koning Willem-Alexander... daar niks aan af te doen. Maar uh, Beatrix blijft natuurlijk wel... ook een koningin. En Ik heb ook heel veel mensen daar gesproken die haar weigeren prinses te noemen... die vinden dat oneerbiedig. Dus die zeggen gewoon nog steeds... koningin Beatrix... en sommigen zelfs uh, uh, koningin moeder. Of koningmoeder. moeder. Uh, dus uh, nee, ze, is daar, ze wordt daar echt op handen gedragen. Maar dat snap ik ook wel. Want uh, prinses Beatrix... Was eigenlijk al uh, ging al naar Bonaire voordat ze koningin werd, dus voor haar eigen inmuldiging in 1980. En ze heeft echt met de bevolking meegeleefd in goede tijden, maar zeker ook in slechte tijden. En dat geldt niet alleen voor Bonaire, maar voor de hele Caribe. Het is
0: inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen. Mee te leven in verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van het Koninkrijk. Waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden.
2: Sint Maarten is er een orkaan. Prinses Beatrix staat daar. Nou, iedereen weet nog wel het beroemde fragment dat ze werd geraakt door een golf. Maar ze is er wel. Ze gaat echt op met de bevolking in goede en slechte tijden. En dat wordt gewaardeerd. Als ik aan koningin
0: Beatrix denk, in de tijd dat ze koningin was, toen leek ze me altijd redelijk strikt. Maar is ze zo dan ook op in het echt? Want ja, ik ken alleen de beelden van televisie. Jij kent haar persoonlijk. Jij hebt haar toen meegemaakt.
2: Nou, ik ken haar niet persoonlijk. Want dat klinkt een beetje alsof we bij elkaar op verjaardagse zien te komen. Dat is zeker niet zo. Maar ik volg haar wel al twintig jaar. Ik uh, kan een beetje een schets geven. Ja... Nou, ik ga nu bijna ook koningin zeggen, maar Prinses Beatrix is een echte majesteit geweest met een hoofdletter. Dat was ook een koningin van die generatie. Toen zij in 1980 koningin was, toen heeft ze eigenlijk... Uh, ja, de hofhouding onder Juliana was een beetje rammelig allemaal. Uh, ze is het een beetje de BV Oranje als een bedrijf gaan voeren... Uh, heeft het wat strikter allemaal gemaakt. Uh, en, en daar paste die zakelijke houding bij. Nou ja, je kunt eruit tekenen. Hey, je weet bij, bij, bij prinses Beatrix, al zie je maar er van achter in de verte... je weet onmiddellijk dat is prinses Beatrix. Sterke schouderlijn, hoed, uh, dat gekapte haar in de vorm van leeuwenmanen. Uh, dus dat, dat is ze, maar tegelijkertijd passen ze zich ook wel aan, aan de omstandigheden... Op de Caribe zijn de mensen heel erg uh, uitbundig uh, wanneer ze iemand van de koninklijke familie zien. Ja, dan ga je niet heel zakelijk daar uh, naartoe. Dus, en zeker uh, op Bonaire. Ja, het zijn onderwerpen die aan het hart liggen. Wat ik al zei, natuur, jeugd. Mensen die echt bezig zijn om het land nou ja, een beetje beter te maken dan het is... Ja, die kunnen rekenen op de sympathie van de prinses.
0: Denk je dat ze ook nog achter de schermen enigszins een beetje ja koningin speelt... adviezenrol tegenover Willem-Alexander? Van, nou weet je, ik ben nu hier geweest, dit moet je ook eens doen... of dit kan handig zijn om eens toe te passen?
2: Nee, natuurlijk bespreken zij wat ze daar heeft gezien. Uh, zij is daar nu ook... Uh, ja, eigenlijk is het... Ze bezoekt natuurlijk... Dit is een, een apart gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. Uh, dus ze bezoekt natuurlijk meer plekken in Nederland... Nou, dit is een deel van het koninkrijk, dus daar gaat ze naartoe. En natuurlijk zal ze een verslag uitbrengen aan koning Willem-Alexander. Dit is al haar vierde bezoek aan de Cariben sinds dat ze is afgetreden in 2013. Maar de koning is er zelf natuurlijk ook uh, regelmatig op de Cariben uh, En ook in toespraken. Hè. Je ziet het ook, ook toen zij abdiceerde... maar ook in toespraken van de koning. Uh, denk straks aan de kersttoespraak... Dan wordt dit deel van het koninkrijk ook met naam weer genoemd.
0: Dus het blijft altijd een warm hart vanuit de Cariben ja, naar de, de koninklijke familie, maar ook vanuit de koninklijke familie naar de Cariben?
2: Ja, het is, uh, eigenlijk is, is de, die warme relatie tussen de Oranjes en de Cariben al generatielang. En er zijn natuurlijk staatsrechtelijk heel veel veranderingen uh, geweest op de Cariben, uh, niet alles meer hoort bij het koninkrijk. En als wel, dan is het een bijzondere gemeente. Maar dat doet niet af aan, aan de gevoelens die wederzijds voor elkaar er zijn.
0: Dankjewel Justine Marcella. Vriend van de show kunnen we wel zeggen hier bij nu.nl. En hoofdredacteur van het Blad Forsten. Verder speelt PSV vanavond zijn vijfde groepsduel in de Champions League. Er wordt gespeeld tegen FC Barcelona. De Eindhovenaren zijn al uitgeschakeld voor de knock -fase in het Miljoenenbal. Maar Europees overwinteren is nog altijd mogelijk. De Catalanen zijn wel al zeker van overwintering in de Champions League. Om negen uur vanavond wordt er afgetrapt in het Philipsstadion. Dan nog eventjes het weer van deze woensdag. Het wordt vooral een natte dag. Op steeds meer plekken zal je te maken hebben met de regen vandaag. De temperatuur loopt iets op van zo'n 5 graden deze ochtend... tot 10 graden halverwege de avond. Verder waait er een matige en aan zee soms krachtige wind... vanuit het zuid tot zuidoosten. En dan triest nieuws voor fans van SpongeBob SquarePants. De bedenker van de populaire animatieserie Steven Hillenburg... is namelijk maandag overleden aan de gevolgen van ALS... Hillenberg wordt door Nickelodeon, de zender die de serie uitzendt, geroemd om zijn unieke gevoel voor humor en onschuld die hij heeft doorgegeven aan kinderen en families over de hele wereld.
2: I realize there's a lot of young people on the go these days. They don't have time to sit down and eat. They're too busy out on the open road, living their dreams. I used to have a dream. Yeah? I used to have a kidney stone.
0: Vorig jaar maart maakte Hilleburg bekend te lijden aan de spierziekte ALS. Hilleburg is 57 jaar oud geworden. Dit was dan de Dit wordt nieuws podcast van deze woensdag 28 november. Je vindt podcasts zoals gewoonlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Wat voor je ervan? Laat het ons weten via podcast@nu.nl of laat even een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julien Dom, voor nu een hele goede woensdag gewenst. En hopelijk tot morgen weer.